0: Gracias a Dios, tome su lugar por favor Abra usted su Biblia en Juan, capítulo 2 Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de abrir la Biblia Con libertad Estamos viendo tiempos peligrosos en los que la maldad se está amalgamando no solamente en el mundo, sino en algunos que se llaman cristianos. Se está pasando desapercibido el vivir en santidad. Y hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado El primer milagro de Cristo. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis Seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo Llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestrazarla y se lo llevaron. Cuando el Sarla probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que le habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya habían bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amados hermanos en la fe, personas que nos visitan hoy por primera vez, a partir de la caída humana, los pecadores rebeldes siempre, siempre, siempre han buscado autonomía de Dios, rechazándole y poniéndole a sí mismo, poniéndose ellos mismos en el centro del universo. En el corazón de la mayoría de los sistemas de creencias humanistas existe la creencia errónea y racionalista de que las personas comenzando solo a partir de ellas pueden construir una cosmovisión adecuada. En consecuencia, si el hombre moderno ha de creer en algún Dios, éste será creado por él mismo. En sí mismo, como alguien observó, socorradamente, Dios creó al hombre a su imagen. Y el hombre ha creado su propio Dios, apartándose de él, creyendo que le devuelve el favor. Dios reprendió tal orgullo, esa arrogancia pecaminosa, así como se menciona en el Salmo 50, versículo 21, donde Él declaró, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todos los intentos por explicar a Jesús como un simple hombre no pueden explicar los hechos de su vida, su muerte y su resurrección. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué querrá alguien crucificar al sabio, inúcuo y políticamente correcto que se intentaron y que de la misma manera estuvo en este planeta y que los críticos racionalistas quisieron asesinar? Dios entró al reino natural en un cuerpo humano. Por medio de la encarnación Por tanto Es imposible eliminar Los elementos milagrosos De la vida de Jesús Como lo han intentado Hacer críticos Anti sobrenaturalistas El Jesús de Nazaret Histórico Y el Cristo Divino Están ligados De manera inseparable Porque son Exactamente la misma persona Jesús fue y es el Dios hombre Los milagros que Jesús realizó Constituyen las pruebas más poderosas Convincentes de su deidad Hubo muchos casos en los cuales Hizo más de ocho milagros por día Entre los milagros incontables que Jesús realizó la cantidad de milagros por supuesto podría ser no importante si esto lo fuera Pero Dios habría dado el número Pero la calidad de cada milagro como un hecho sobrenatural prueba quién es Jesús Este pasaje de Juan capítulo 2 versículo 1 al 11 Describe el primero de los ocho milagros que también fue el primero que Jesús realizó al comienzo de su ministerio público Retomemos y leemos por nueva cuenta Juan capítulo 2 versículo 1 al 2 Donde vemos en dónde fue este hecho, la escena del lugar Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Una de las preguntas que nos podemos hacer nosotros es, ¿al tercer día de qué? Bueno, al tercer día de la conversión de Felipe y Natanael. Este es el último de los indicadores de este tiempo. Y sugiere los acontecimientos ocurridos desde la entrevista de Juan el Bautista que estos acontecimientos también se realizaron con las autoridades hasta las bodas de Caná. Ocurrieron en un lapso de una semana. Caná de Galilea probablemente deba identificarse hoy con la moderna Critbet, Cana. Unas ruinas deshabitadas a unos 15 kilómetros al norte de Nazaret. Jesús y sus discípulos... Podrían haber llegado fácilmente a Caná al tercer día de haber partido de las inmediaciones del río Jordán. Así, no hay necesidad de especular que el tercer día indica el tercer día de la fiesta de las bodas. Unas bodas era un acontecimiento social importantísimo en la Palestina del siglo primero. La celebración podría durar hasta una semana, a diferencia de las bodas modernas, que puede durar uno o dos días a lo mucho. Estas eran pagadas tradicionalmente por la familia de la novia. El novio era el responsable de los gastos de la celebración. Las bodas marcaban el final del periodo de los esposales, y durante dicho periodo, el cual duraba varios meses, se consideraba que la pareja era legalmente marido y mujer y sólo el divorcio podría terminar con este estado. Sin embargo, ellos no vivían juntos ni habían consumado el matrimonio durante ese periodo. En la noche de la ceremonia, por lo general, un miércoles del calendario gregoriano, el novio y sus amigos iban a la casa de la novia entonces, ellos acompañaban a la novia, a sus invitados, a la casa del novio, donde la ceremonia y el banquete tendrían lugar. La celebración terminaba con el casamiento real. La madre de Jesús, como dice el Evangelio de Juan. Juan nunca se refiere a María por su nombre en su Evangelio, sino se refiere como la madre de Jesús. Esta mujer estaba en la boda particular Su presencia y la de Jesús Sugieren de alguna manera que quienes estaban casando Eran familiares o amigos de la familia de Jesús y María Eso explica por qué María parece ser más que una simple invitada Pues al parecer tenía algo de responsabilidad En ayudar a la familia del novio en la celebración Jesús y sus discípulos fueron invitados José no se menciona en esta porción escritural Porque la última vez se menciona en el relato del viaje a Jerusalén Cuando Jesús tenía 12 años Y puede ser que José ya hubiera muerto Jesús santificó la institución del matrimonio La ceremonia y como tal por el hecho de haber asistido a la a la boda y realizado allí su primer milagro. Veamos ahora la situación que se presenta ahí en ese lugar, en Juan capítulo 2, versículo 3 y 5. Hemos visto eh, que sucedió en Caná, los invitados, Jesús, la familia, los discípulos, pero ¿qué nos dice el versículo 3? Y faltando el vino... La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Amados hermanos, amigos, el vino era una bebida básica del antiguo oriente próximo debido al clima cálido y a la falta de medios de refrigeración o purificación. Y al fermentarse el jugo de fruta tendía a ser un vino. El resultado era una bebida con capacidad de causar embriaguez. Para reducir ese estado solía diluirse con agua entre un tercio y un décimo de la fuerza del vino. En la celebración de las bodas era una crisis grande Cuando el vino faltaba porque las reservas eran insuficientes Imagínate la exclamación, nos podemos preguntar Oye, ¿qué tan importante era de que faltara el vino? ¿Por qué estaban angustiados de que faltara el vino? Imagínate, entonces alguno puede decir El pastor dijo, bueno, es que no falta el vino, ¿verdad? En la boda, por lo menos unas 15 o 20 cajas de bacachá, ¿Verdad? Y todos felices No, no es de ese sentido Y por supuesto también el vino no era abacachá Era añejo No, no, no Era de uvas añejas ¿Saben ustedes que en la celebración de las bodas Cuando ocurrió una crisis Hablaba de que la familia Principalmente el novio Que era quien pagaba los gastos de todo De todo, de todo, de todo Todo es todo Hoy pues ya se reparten, hay padrino de invitaciones, hay padrino de hasta de arroz, hay padrino de todo ¿Verdad? Hay padrino de cerbatanas, bueno hay de todo Pero cuando faltaba el vino hablaba de que, ¿sabes qué? No va a tener para poderte mantener Hablaba de que no van a ser felices, faltaba el vino, no, ¿sabes qué? No va a haber medios en los cuales tú, si en la fiesta no tiene para tener este tipo de eventos Mucho menos en tu vida Entonces eso representaba una crisis para la familia Y la angustia del novio, imagínate, ¿no? Entonces tenía que orarle a San Albino No, no es cierto Saben ustedes que con esto hay que tener muchísimo cuidado ¿Puede o no puede un cristiano beber vino dentro de, la, de una boda, de una ceremonia? Uno Dos ¿Cuál era la clase de vino que se servía en el Antiguo Testamento Y cuál es el vino que hoy generalmente se sirve? Tres ¿Hasta dónde se puede consumir el vino? ¿Verdad? Porque Jesús, dice la Biblia Pidió seis tinajas grandes de piedra en donde cabían varias, ¿verdad? Varias tinajitas Donde, asemejando a la, a la que llevaba la, la mujer de Samaria Pero ¿qué hay detrás de esta enseñanza Fíjense ustedes que la, la novia podía dejar al novio Por el hecho de que no había vino Podía demandar a la familia Porque era una ocasión como de burla Como una ocasión de me tomaste el pelo Y de este modo cuando la novia, por no haber cumplido sus responsabilidades, le podía decir al novio, ¿sabes qué? Ya no hay compromiso. Todos los milagros, dice la palabra de Dios, que Jesús hizo, no fueron a manera sensacionalista. Véanme cómo multipliqué los panes. Véanme cómo convertí el agua en vino. Véanme cómo se multiplicaron los peces. Veanme cómo se paró ese paralítico, o ese enfermo, o cómo el ciego vio. No. Todos sus milagros satisfacían necesidades específicas, como lo acabamos de mencionar. Como abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, liberar a quienes estaban oprimidos por demonios, alimentar a personas con hambre, calmar una tempestad amenazante, este milagro satisfacía la necesidad genuina de la familia y de sus invitados. Y quienes de otra manera se habrían enfrentado a una catástrofe social. María le dijo a Jesús con ansiedad, posiblemente con desespero. No tienen vino Jesús. Si María ya la viuda, había aprendido a depender de del hijo mayor, que era Jesús ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué fue Jesús? Digo respetuosamente Jesús se alarmó y dijo ¿Cada quien su día 10? No, ¿verdad? Dijo, ¿cada quien esto? ¿Cada quien aquello? No Fíjense ustedes la respuesta abrupta Asombrosa de Jesús Que indicaba el cambio importante de su relación Jesús le dice a María ¿Qué tienes conmigo mujer? ¿Saben cómo se traduce esto? La palabra mujer era una forma decente, pero íntima de dirigirse a ella, semejante a la palabra española señora. Jesús voltea y le dice, ¿qué tiene señora? No le llamó madre, no le llamó mamita, no le llamó María, ¿qué tienes señora? ¿Qué te aflige? La respuesta de Jesús es, ¿Qué tienes conmigo, señora? ¿Qué contigo y qué conmigo? Respetuosamente, diciéndole A nosotros, ¿qué nos interesa? Nosotros somos invitados ¿Nosotros qué tenemos que hacer? O sea, nosotros no somos los que estamos pagando el vino No somos. Yo no soy el novio Es una expresión idiomática para preguntar de manera retóricamente qué tienen en común las dos partes y tenía efecto de distancias La declaración junto con la manera en que Jesús se dirige a María Tan formalmente, mujer, en lugar de decirle madre Le dejaba saber formalmente a ella su relación común Ya no sería como lo había sido antes Cuando él crecía en Nazaret Su ministerio público ya había comenzado y las relaciones terrenales no determinarían sus acciones. María ya no se relacionaría con Él como su Hijo, sino como el Mesías, el Hijo de Dios y su Salvador. La frase, aún no ha venido mi hora, se refiere a la muerte, la glorificación de Jesús. Y no era el tiempo señalado para que se revelara toda la gloria mesiánica de Jesús. Aún así, el milagro que Jesús realizaría haría una inconfundible muestra de su poder divino Que proveería también la visible, la notoria, ver la gloria futura de Jesús La hora oscura de la cruz precedería la revelación total de su glorioso reino mesiánico Donde abundaría el vino, emblema de alegría y de felicidad Vayamos a Amós capítulo 9 versículo 13 En donde el vino es un símbolo de alegría De felicidad De holgura De provisión Amós capítulo 9 versículo 13 y 14 Dice Amós He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que era alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán, ¿qué? Mosto. Y todos los collados se derretirán, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas Y las habitarán, plantarán viñas ¿Y qué dice la Biblia? Y beberán vino de ellas Y harán huertos y comerán del fruto de ellos María sin inmutarse por la represión suave y consistente De que Él no se estaba negando a la solicitud Hablando de Jesús Dijo a los que servían, María, haced todo lo que os dijere. Miren, con mucho cuidado. En el seminario algunas personas nos enseñaron, hay una materia que se llama teología dogmática, que esta palabra, este, este versículo, apunta a que María es corredentora, apunta a que María es la que... Interviene en los hechos difíciles del creyente Y la Biblia nos enseña Tajantemente que no es así Te lo digo con mucho respeto Porque este versículo Según algunos teólogos tradicionalistas No cristianos, no evangélicos Apuntan y dicen Aquí está la muestra Donde María también es corredentora en donde tú le pides un favor a María Y entonces ella va y le dice a Jesús Y Jesús mismo le dice mamá Que no dice mamá verdad sino mujer, señora ¿Qué es lo que quieres? En ninguna manera porque la traducción que hemos visto No se refiere ya a una relación de madre e hijo Sino de Mesías y una señora común y corriente Entonces de alguna manera yo lo digo con mucho respeto con muchísimo cuidado para que usted no se sienta ofendido Y que piense que estamos hablando mal de María En algún momento me preguntaron ¿Cuál es su opinión como cristiano evangélico de María? Bueno, ¿qué opinión quiere que le dé Cuando sé que la Biblia habla De que Dios iba a usar a una mujer Para que la manifestación de Dios se hiciera hecha carne? O sea, no es redentora, es una gran verdad no es una mujer que nos ayuda a nuestros sabores de ninguna manera. La Biblia no lo dice y se lo digo respetuosamente porque gran parte de los que estamos acá somos de, de venimos de una iglesia tradicional. Yo sé lo que es eso. Yo le decía en alguna ocasión, ¿verdad? Que iba a ser sacerdote, ¿verdad? Me quedé en sacerdote, cancelo, 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 ¿verdad? Cancelo y vuelvo a cancelar y rete, que vuelvo a cancelar y vuelvo a cancelar, ¿verdad? Y yo sé que en algunos puede causar una ofensa Y van a decir, ya están hablando mal No, no estamos hablando mal Estamos hablando de lo que dice la Biblia ¿Cierto? Dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere Ella inmediatamente fue donde estaban los sirvientes En anticipación a la respuesta del Señor Es decir, a los que servían Esta palabra, los que servían Es de la, del griego diakonois donde se deriva la palabra española diáconos Lo cual sugiere que no eran doulos, doulos es siervo Es decir, esclavo o sirviente de la casa Probablemente ellos como María eran familiares y amigos Que ayudaban con la celebración Y era necesario que María le recomendase a Jesús Pues de otra manera Habrían vacilado en seguir las instrucciones extrañas de un invitado Vayamos a Juan capítulo 2, versículo 6 La provisión Hemos visto que era una crisis, faltaba el vino Dios mío, hablaba de que él no iba a ser solvente Ahora vamos a ver más adelante Cómo era el vino que se consumía en ese entonces Es malo que alguien tome vino Bueno, Juan capítulo 2, versículo 6 La tiene usted y estaban allí seis tinajas de piedra para agua Conforme al rito de la purificación de los judíos En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros A semejanza de los que cargaba la mujer samaritana Este es un paréntesis Verso 7 Jesús le dijo Llenad estas tinajas de agua Y las llenaron hasta dónde? Hasta Ribota Verso 8 entonces les dijo: Sacad ahora y llevarlo al sala, y se lo llevaron. Cuando el sala probó el agua hecha vino, ¿quién probó el vino? Bueno, vamos a hablar de esto más al ratito, en, en cuanto nos dé la oportunidad, porque hay un libro que se llama Jesús vivió en Cachemira. Otro libro que se llama de Martínez Roca, que se llama Pablo, el hombre que inventó a Jesucristo, de esa misma serie. El libro que se llama El secreto del, del gran del Santo Grial, tipifica, nos dicen que quien probó el vino era Jesús y que él era el novio. Respetuosamente, eso es fuera de orden y vamos a ver ahorita las evidencias. Versículo 9, cuando el maestresal aprobó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Los judíos usaban las tinajas de piedra para el rito judío de la purificación, Lavamientos ceremoniales que construían una parte integral del judaísmo del primer siglo Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 3 Estas tinajas las usaban los judíos, eran de piedra para guardar el agua de la purificación Una purificación ritual, Marcos capítulo 7, versículo 3 ¿La tiene usted? Marcos capítulo 7 verso 3 Porque los fariseos y todos los judíos Aferrándose a la tradición de los ancianos Si muchas veces no se lavan las manos No comen Verso 4 Y volviendo de la plaza Si no se lavan, no comen Otras muchas cosas hay que tomaron para guardar Como los que Lavamientos de los vasos de beber Y de los carros y de los utensilios de metal Y de los lechos Bueno, los judíos usaban estas tinajas de piedra Para guardar el agua de la purificación ritual ¿Por qué? A diferencia de las tinajas de barro Creían que no se contaminaban Estas eran tinajas grandes En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros no como la de la samaritana que fue para sacar agua del pozo Tan gran cantidad de agua no se necesitaba Solo para atender a los invitados Era necesaria para lavar los utensilios Donde se, se servían los alimentos De acuerdo a Marcos capítulo 7 versículo 4 La fe, la confianza de María en su hijo No estaba mal depositada como ella lo había previsto Él le respondió ordenándoles a los sirvientes Que llenaran estas tinajas de agua En respuesta lo que servían Las llenaron como dice la Biblia en Juan desde, eh, Capítulo 2 desde el verso 1 hasta el 10 las, las llenaron hasta arriba Ya fuera que regándolas hasta el tope o vaciándolas Se volvieran a llenar La pregunta es Cuántos litros de agua se convirtieron en vino Miren, fueron entre 450 y 680 litros de agua Que se convirtió en vino, amén, aleluyita Imagínate 680 litros de vino en la fiesta y no ha de faltar aquel que diga Gloria a Dios, Aleluya, ahora sí bailo el a Arribota, el Señor convirtió el agua en vino Era por supuesto más que suficiente para la celebración, pero no para una pequeña familia En las bodas eran cientos los invitados los que asistían entonces si alguno pensaba pues nos toca de por lo menos de un garrafón de 19 litros, pues se les desvaneció la idea porque alcanzaba aproximadamente para un vaso, porque eran cientos los invitados y no solo en este hecho Jesús salvó a la novia, al novio de una situación embarazosa, sino que el vino... Representa una cosa preciosa Si sí, la felicidad, si sí, la alegría Si sí, la provisión Pero la pregunta es ¿Cómo era el vino de los judíos En tiempo de Jesús? De hecho tú puedes ir a algunas tiendas Allá en Polanco Tiendas judías Puedes adquirir vino Si quieres yo te doy precio No, no es cierto No, no Hay vino muy sabroso Muy rico para la Pascua Espumoso Hay, hay comida kosher Riquísima bueno, pero ¿cómo era el vino de los judíos en tiempos de Jesús? Era jugo de uva fresco, jugo de uva, por supuesto, en conserva, jugo de uvas secas. El vino de uva era hecho eh, del almíbar de uva y agua. El vino almacenado sin fermentar o fermentado, diluido con agua, a una proporción tan alta como 20 a 1, se conservaba falto de delicadeza al servir el vino fermentado sin mezclar Lo cual era contaminante Y no podía recibir la bendición de los rabinos Y la pregunta es ¿Este hecho justifica a una persona a tomar, a embriagarse, a, alcoholicar, a alcoholicarse, A tener completamente, estar en un estado etílico? La respuesta es no Porque si vemos que si apenas alcanzaba de avaso para festejar Entonces caería en una contradicción completamente En donde la Biblia dice que ni los borrachos Ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los maldicientes, ni los estafadores Heredan el reino de los cielos Entonces qué bonito sería decir Jesús convirtió al vino y nos podemos emborrachar No hay licencia para tal no hay permiso para tal, hemos visto las cantidades Ahora, ¿cuál es la enseñanza en esto? ¿Puede un cristiano consumir vino? Sí, siempre y cuando, no, ahora sí que no le altere sus emociones En el sentido de que si tuvo problemas en el pasado Que se tomaba 10, 15 botellotas a la semana Y ahora por lo menos pasa el olor ahí de... De una cerbatana y dice, ¡ay, ay, ay! Ya estoy viendo hasta Los Ángeles, ¿no? Y de repente, o le llega ahí, ¡ay, Dios mío! Igual alguien puede decir, pues para que veas cuánto te amo, amada novia No va a matar el vino en la boda Y 50 cajas de abacachá 100 de, de esta botella 100 de abacardí limón Yo ahí me quedé, por eso no me sé de otra, ¿verdad? <risa> y un día un hermano me pregunta Oye, ¿en qué te quedaste tú? Le digo, pues yo me quedé, pero no probé la de Bacardí limón. ¡Ay! ¿Y a qué sabrá tú? Pues quién sabe, ¿no? Ya ni uno le busca, ¿verdad? Porque parece uno trompo chillador, dicen por ahí, ¿no? Si con el tequila vieran los desfiguros, ¿qué lo hago? Santo Dios. Juan capítulo 2, versículo 11. Lo bueno es que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Hasta su fíjate. Así que esto no es justificante para que tú digas Bueno, vamos a encargar 15 cajas de, de corralejo ¿Qué marcas hay? ¿Qué más? Eh, de Bueno, que bien saben ¿eh? este, No, no, no es justificante porque era vino no era, no era producto de ninguna otra cosa más que de la uva ¿Verdad? Y tiene un significado tan precioso el vino tiene un símbolo tan hermoso el vino, la llenura del Espíritu. Es hermoso de verdad, ¿eh? pero se ha pervertido porque ya muchos lo usan para embriagarse el vino. O sea, no es de esa manera. Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué dice la Biblia? Y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué dice la Biblia? Independientemente, amado hermano en la fe Que Jesús salvó de una crítica De algo bochornoso a los novios, a la familia Esto apuntaba naturalmente Este milagro, es el resultado de este principio De señales que Jesús fue doble Uno, Jesús Muestra su gloria, muestra su deidad Dos, las señales dadas por Jesús No eran simples demostraciones poderosas de compasión Estaban diseñadas para revelar quién era Él Ellas demostraban que Dios estaba obrando en Él Y muchas personas vieron el milagro ¿Pero qué hay de hecho en este sentido de que Jesús haya convertido el agua en vino? El hecho es y apunta de que si Jesús tuvo el poder guiado por el mismo Señor para convertir el agua en vino Puede convertir tu vida de estado pecaminoso a una vida victoriosa en el poder de su nombre Ese es el significado Así que cuando una persona dice, si Jesús, es tan hermoso, este si Jesús, el Hijo de Dios, dice Juan capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el 9, la luz verdadera. Si hay una luz verdadera nos indica la palabra de Dios que hay luces falsas, esa luz verdadera viene a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas, Jesús viene al mundo, la imagen invisible se hace visible, Colosenses capítulo 1 versículo 7 en adelante el Dios que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas, Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, esa imagen visible Jesús, Colosenses capítulo 3, te pasa de las tinieblas a la luz verdadera, el hecho de que Jesús haya Convertido El agua en vino Nos indica a nosotros Que tu corazón perverso Engañoso Putrefacto Tu vida destinada al infierno Puede ser transformada A una vida gloriosa A una vida eterna En la sangre del Cristo Jesús En Jesús hay perdón Una persona nos puede decir Mi vida de pecado Me cuesta tanto trabajo Dejar el homosexualismo Alguno dirá me cuesta trabajo dejar en la inmoralidad, el pecado. Jesús es la solución a tu vida. Jesús jamás te promete un nuevo trabajo. Jesús tampoco te, te propone, ni te ofrece, ni te promete algún puesto político. Jesús es vida, vida eterna y vida en abundancia. Jesús te promete vida eterna para ti. Ese es el Jesús de la Biblia. Y es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Él es el camino Él es la resurrección y la vida Vayamos a Juan de nuevo Este hecho tan hermoso Y tan precioso del vino Amados hermanos Nos habla de verdad De que Jesús cambia corazones Dice Pablo antes de leer Juan Que los borrachos Los adúlteros, los afeminados Los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos pero la Biblia dice también esto eran algunos, todos éramos, algunos eran homosexuales, otros éramos borrachos, otros eran homicidas, ya fuimos lavados con la sangre del Cordero dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante La Trinidad hablando a nuestra vida Dios nos salva corazones, Dios no salva almas para que tú vivas para el pecado Dios te salva para que tiga, tengas vida eterna y vida en abundancia Una nueva vida en Cristo Jesús, hay esperanza en Cristo Jesús Amigo que me escuchas, Juan capítulo 7 Qué preciosa es la palabra de Dios. Jesús es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. El mundo está buscando llenar esa vaciedad, esa aparente soledad, el abandono de tu padre, el abandono de tu madre, el abandono de tu esposo, la crisis financiera, todas esas preguntas que nos podemos hacer en algún momento. ¿Y qué sigue? Y si hay vida después de esta vida Es importante que tú y yo reflexionemos ¿Qué sucederá cuando estemos completamente tú y yo Muertos, inertes, sin vida? En un ataúd Si hay vida después de esta vida Y si hay vida después de esta vida Es importante empezar a conocer a Dios a través de Jesús Y el mundo, dice Jesús En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo el mundo, Salomón Eclesiastés dice Me propuse en mi corazón En mis fuerzas, en mi sabiduría No la sabiduría de Dios Agasajar mis carnes Vino, mujeres A mi ojo no le negué nada Vio de todo Y todo es Todo Se metió a Playboy de Jerusalén Es un ejemplo Y vio todo lo más perverso que posiblemente Pudo haber visto ¿Y qué dijo? Vanidad de vanidades Vacío de vacíos No le echó la culpa a nadie Un hombre, Jesús Tuvo la oportunidad de decir No comino más, no sigo más José, el de los sueños Tuvo la oportunidad de decir Dios no existe Mis hermanos me traicionaron Me vendieron Me usaron como si fuera yo un animal Y me vendieron a esclavos como esclavos José está en un lugar prominente, lo escogen y luego la esposa, la esposa de Potifar lo acusa, lo acusa de querer tener relaciones sexuales. José pudo haber dicho Dios no existe, Dios no existe, me vendieron, estuve en la miseria, estuve en la cárcel, Más qué dijo todo esto, el mal que me hicieron mis hermanos, el mal que me hicieron algunos Dios lo convirtió en bien Y la Biblia dice que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Juan capítulo 7 versículo 37 Jesús quiere llenar tu corazón Queremos buscar aparentemente el compañerismo Entre borrachos, entre alcohólicos, entre mujeres Y Jesús dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Jesús dice Ven a mí Jehová le dijo a su pueblo ¿Qué mal has visto en mí Que te has regresado a las aguas del Nilo A las aguas de Egipto Que mal viste en mí Quieres seguir emborrachándote Quieres seguir teniendo relaciones sexuales Quieres seguir teniendo adulterio Robo Para pagar esa aparente soledad Esa aparente seguridad Y Jesús capítulo 7 Verso 37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Jesús es la esperanza. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No son las religiones, no es la ciencia o la falsa llamada ciencia no es tampoco tu amigo, tu compadre, tus hijos Salomón lo dijo Tuve hijos, tuve esclavos Mil mujeres entre concubinas y esposas Y después de todo esto dijo Vanidad de vanidades Vaciedad de vaciedades Todo es lo mismo debajo del sol Debajo del sol es la sabiduría humana Arriba del sol es la sabiduría Que desciendo de lo alto La pregunta es ¿Has pensado tú tu destino eterno No es nacer, comer, reproducirse Y morir, no es únicamente Venir los domingos, cargar, cargar la Biblia Y decir soy cristiano, me sé los versículos Es que tengas Completamente una transformación En tu vida, que Jesús reine En tu corazón, que el gobierno del Espíritu Santo esté en tu vida Que la llenura del Espíritu Santo Gobierne tus decisiones, gobierne Tus pensamientos, de tal manera que Cuando se presente la oportunidad para pecar Digas no al pecado Nadie podrá resistir al pecado Si éste antes no tiene una convicción De que Jesús vive en su corazón Seguimos pecando es una gran verdad Romanos capítulo 6 versículo 1 La Biblia dice dicho por Pablo Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde Pablo contesta en ninguna manera del griego megeneito, Traducido al lenguaje actual Terminantemente no Ni Dios lo permita El cristiano ya regenerado Nueva criatura ya no es del que regresa Caemos es una gran verdad Pero la sangre de Cristo Limpia a todo aquel que está convencido Que hay perdón en la sangre de Cristo La pregunta es Jesús vive en tu corazón es Jesús realmente el que reina en tu vida ¿Sabes tú qué vas a hacer el día de hoy, el día en la tarde? Podemos todos de alguna manera hacer un proyecto de vida Un plan de vida Alguna persona puede decir ¿Sabes? Tengo este proyecto Muchos proyectos quedan a la mitad del camino Porque nadie sabe el momento en que Dios le va a llamar a su presencia Solo Jesús sabía la hora, el día en que iba a morir Solo Jesús sabía la manera en que él iba a morir. Cualquiera de nosotros podría decir, amigo, ay, qué padre sería. Ay, me acuesto a dormir y ya no desperté. Se murió ahí, da, ay, ahí roncando, ¿no? Ay, qué muerte tan bonita. No sintió, ¿cómo sabes? A lo mejor ahí estaba, por dentro ahí, los chamucotes, ¿verdad? Y peleándose. Y por acá, ay, qué muerte tan bonita, no le pasó nada. Eso dices. Solo Jesús supo la manera en que iba a morir. Tú y yo no la sabemos. Y antes de que eso suceda, yo te invito a que tengas a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Jesús dijo, "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, Correrán Ríos de agua viva Hoy es el día en que Jesús Habla a tu corazón Habla a tu vida Hoy es el día en que el Espíritu Santo Habla a tu Espíritu Alguno dirá Dios Dios no está en mis planes Aún soy joven Aún tengo Mi carrera que terminar Aún tengo que hacer esto había un hombre El cual dijo algo semejante Tengo lujos, tengo comodidades Tengo muchos planes Alma mía gozate, Bebe vino, embriágate, Sin saber Que ese día Pediría en su alma Hoy en este día Es el Espíritu Santo que habla A tu corazón, a tu espíritu Ven a mí Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor El que cree en mí aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente Y Jesús pregunta ¿Crees esto? No quisieras venir a los pies De Jesús ¿Cuántas personas acostumbran Ya una religión en su vida? Y siguen viviendo igual. El cargar la Biblia no hace la diferencia. Inclusive hasta dejar algunas prácticas. Que la Biblia llama pecado. Tampoco la diferencia hace la convicción del pecado. Que destruye tu vida. La diferencia la hace que tú sepas que pasarás. La vida eterna con Cristo Jesús. Sabiendo que Jesús derramó su sangre. Por tus pecados y por mis pecados. La diferencia es. Sabes tu destino eterno. ¿Alguno quisiera venir a Jesús? Señor, en el nombre de Jesús. Glorifica el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que aún Señor, en el nombre de Jesús. Pecador. Salvo. Si tú quieres recibir a Jesús Respetuosamente te pido Ponte en pie Ponte en pie Quieres venir a los pies de Jesús Ponte en pie Muchos hemos escuchado De diferentes maneras La Biblia, mensajes de predicación Pero hoy el Espíritu Santo Habla a tu vida Permítele que te conceda El don del arrepentimiento Ven a Jesús Gracias a Dios Quieres recibir a Jesús Ponte en pie Alguien más Gracias a Dios todos tenemos los ojos cerrados, todos tenemos los ojos cerrados, gracias a Dios Quizá algunos han escuchado, han estado en alguna iglesia pero no tienen a Jesús en su corazón Siguen viviendo para el pecado, hoy Jesús te dice ven a mí, oiga pero yo fui homicida, he abortado Hay perdón en la sangre de Jesús pero tienes que estar consciente Que la paga del pecado es la muerte La separación eterna Tienes que estar consciente Que está destinado para ti el infierno Si tú no decides Abandonar esa vida de pecado Y seguir a Jesús Hay perdón en la sangre de Jesús Alguien quiere recibir a Jesús Póngase en pie Gracias a Dios se siguen poniendo en pie Gracias a Dios Alguien más Gracias a Dios ¿Alguien más? Ten tus ojos cerrados, por favor. Si tú no estás puesto en pie, ayúdanos a interceder. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Dile desde ahí, desde tu corazón, Señor y Dios, hoy en esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo, estoy convencido en lo profundo de mi corazón, que soy pecador. Que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús, ahí en su cuerpo, en el madero, recibió la ira, la ira de Dios. Hoy creo que Jesús puso su vida para volverla a tomar, que resucitó de entre los muertos. Hoy creo con todo mi corazón. Y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy le confieso como mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive Padre en mi vida, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.